0: Y bienvenidos a La Magia de Atreverte, mi nombre es Bea y si conoces a alguien que ya está acercándose a los 50 y siente como que ya pasaron los mejores años de su vida, dile que tiene que oír este episodio en donde hablamos con Claudia Reynoso. Ella es una psicóloga social nacida en la Ciudad de México en una familia de nueve hermanos, se ha desempeñado en muchos y muy diversos trabajos y desde hace ocho años maneja su propia comercializadora desde Ottawa, Canadá, ciudad donde reside actualmente. Y aunque hoy disfruta de una vida hermosa, el camino no le ha sido nada fácil. Pasó por momentos muy complicados, como la muerte de miembros cercanos de su familia, un divorcio muy duro y una batalla constante contra la depresión, pero gracias a su entusiasmo y a sus ganas de vivir, hoy se siente más plena que nunca. Muchas gracias por estar aquí, espero que disfruten mucho de esta plática y comenzamos. Estamos aquí con Claudia Reynoso. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Gracias
1: por estar aquí. Ay, no, Betty, gracias a ti, de verdad. Estoy muy contenta ¿Cómo han sido las cosas que la gente hace cosas por fuera y después de repente pues nos unimos y hoy estamos aquí platicando como si nos conociéramos de toda la vida. Mm -hmm. Sin embargo, nos conocemos hace unos días, pero me siento muy en confianza contigo y, y gracias, gracias por la invitación, de verdad.
0: Ay, muchas gracias, Claudia, igualmente. Oye, cuéntanos antes que nada,
1: ¿cómo es vivir con nueve hermanos? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Eso, es que estar con tantos hermanos, eso es muy padre, pero al mismo tiempo muy caótico. Entonces tiene, tiene las dos tonalidades mezcladas, no te puedo decir como, como por separado, porque es muy lindo, es muy padre. Que tu casa siempre está lleno de gente y te acostumbras para mí ahora el recibir gente o el salir ahorita que nos restringieron tanto las salidas acá en Canadá es así como de no por favor no por favor me ahogo porque estoy acostumbrada a escuchar los ruidos mi mamá con los gritos y los llantos y el escándalo se arrulla y se queda dormida la fecha entonces mm. es es muy lindo muy padre esa parte de tener compañía siempre pero al mismo tiempo pues sí resulta complicado porque pues tus papás no te prestan la misma atención porque pues es difícil escuchar o atender qué es lo que tus hijos necesitan, ¿no? Entonces esa sería una parte difícil, pero aún con la mentalidad de mis padres, no sé si hubiéramos sido solamente uno o dos, realmente nos hubieran podido dar ese, ese amor con el que yo puedo decir que, que crecí con mis hermanas, ¿no? Eso es mm. algo que de verdad no cambiaría por nada, tengo la bendición de decir que llevo una muy buena relación, si no con todas, con la mayoría de mis hermanas y, y mis hermanos, los que son los varones, los chiquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mi padre, mis anécdotas son mucho de las vacaciones, cuando salíamos, mi papá nos llevaba, a vacaciones a mi papá le encantaba manejar fuera de, de la ciudad, fuera de donde hubiese tráfico y esto y llevarnos de día de campo o, o irnos de vacaciones a lugares como aislados y, y visitar familia, entonces ver más gente y ver más gente esas son de las cosas que yo más recuerdo con todo mi corazón de estar siempre con mucha gente, entonces es algo que a mí me encanta, a mí me gusta mucho salir, viajar, conocer y estar con gente no, la parte social para mí es bien importante ¿Y cómo le hacían para irse ¿Todos en un carro? ¿Un carro <risa> <los> <risa> no, y además no éramos once. A mi mamá le encantaba llevar a su mamá ¿Ah? y por lo menos a unas dos su, o tres de sus hermanas o a veces las sobrinas. Entonces, pues mi, mi papá siempre compró camionetas grandes uh -huh. y por ahí una temporada tuvo en su último negocio, tenía inclusive un, un, un camión, un, un tortón. Y déjame decirte que éramos las más felices todos nos echaba en la caja a un montón de chiquillas y chiquillos, un Ajá. montón, y nos llevaba a algún lugar, y éramos los más felices corriendo con el coche, el camión en movimiento, o sea, qué locura, hoy por hoy dices, o sea, qué locura, no pero ay, gracias a Dios. Sí, Ajá. no, ahorita que ni de chiste, y menos acá en Canadá, donde son cinco asientos, y solamente son cinco personas, pero en Ajá. México pues son cinco y te echas cinco encima y no pasa nada, pero, pero pues aquí no, 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 o sea, una locura, y eran... Recorridos cortos, como de horas, porque íbamos de la Ciudad de México a Jalisco una vez al año, así como 12, 15 personas en alguna camioneta de tamaño grande son, nunca una suburbana, por ejemplo, pero sí una de 7, 9 pasajeros más o menos, y sí, vamos, más de 9, seguro sí
0: ya ahora que mis hijos, así de, si no se ponen el cinturón para ellos, es así como impensable, ¿no? Y yo decía, no, debían ver cómo nos
1: echaban a nosotros.
0: <ríe> y y era en un bochito. Sí. Y además, por
1: ejemplo, el coche que tenía mi hermana, la mayor era un bocho, y ella manejaba, mi mamá iba adelante, y todos los niños íbamos atrás, estábamos chiquititos, y siempre fuimos todos flaquitos, grasadios, Dios, Ajá. entonces todos cabíamos, así, y la que no, pues encima, y en piernas, y en piernas, y... Y así andábamos. Y cuando salían del carro explotabas así como Sí, como, uno, como otro, de, de los payasitos, de, sí, de los payasos de, de, del, del circo, sí, ¿eh? que solamente pasa en el circo, pues no, también pasa en la vida real. Sí, muy divertido. <risa> también tengo muchas recetas con primos, es lo más divertido.
0: Oye, y empezaste a trabajar desde muy chiquita. ¿Cómo es que todos estos trabajos te han ido moldeando para lo que eres eh, hoy y qué y, hubieras hecho diferente? O sea, ¿cómo escogerías hoy si tal vez hubiera hecho esto o aquello?
1: Pues, no sé qué hubiera hecho diferente. Muchas veces lo he pensado y muchas veces he dicho, ay, a lo mejor esta, esta piedrita la quitaría de aquí. Pero siempre, ahora, sobre todo últimamente, he llegado a la conclusión de que si quitar alguna de esas piedritas, a lo mejor no estaría donde estoy hoy. No. Hoy no es que sea la mujer más feliz del mundo. Tengo muchísimas complicaciones. Tengo cosas con las que no estoy del todo a gusto, pero me gusta donde estoy parada. Uh -huh. Me gusta... Dentro de todos esos contras que puedo tener el día de hoy, me gusta lo que tengo, me gusta cómo me siento, es que ni siquiera es lo que tengo por fuera, es cómo me siento por dentro. Digo, aquí algo no lo habíamos comentado, pero por ejemplo yo sufrí mucho de depresiones, sufro mucho de depresiones, mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Entonces de muy joven no podía yo disfrutar muchas cosas porque era depresiva y no lo sabía. Uh -huh. Cuando lo descubro, cuando empiezo a ver cómo puedo buscar la felicidad que no podía encontrar por fuera, pues ahí es donde empieza esta forma donde me siento completa, ¿no? No quisiera hablar de, 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 de religión nada más, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Cuando conozco a Jesucristo y ya entra en mi vida, ¡pum! De verdad, de verdad, hay un cambio abismal en mi vida. Uh -huh. Y aunque sí ha sido una vida complicada en algunos sentidos, la muerte de mi papá cuando yo tenía 18 años o el divorcio de papá de mis hijos cuando yo tenía 32 y mi hijo el más pequeño tenía 7 meses, 8 meses Ay, cuando me nos bebé. separamos, estaba muy chiquito, entonces son cosas o la muerte de una de mis hermanas cuando digo ya ya tenía como 20 años, fue un dos o tres años después de la muerte de mi papá. Son tres de los sucesos más fuertes y más dolorosos que he vivido. Pero sobre todo el, el, mi divorcio fue eh, el que me cambió, el que me hizo de verdad tocar un fondo, 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 uh -huh. que me llevó más a como a resurgir, como a conocerme, como a saber qué tenía y, y, y por qué tenía que vivir, ¿no? Porque tenía tres chiquitos, una de ocho, otro de cuatro y el bebé de, de meses, por uh -huh. los que yo amaba profundamente y por los que yo quería tener una vida plena, y es entonces cuando empiezo a buscar y cuando descubro que que, que soy depresiva, que me encanta bailar, que me encanta salir, me recuerdo que me amo viajar, entonces que disfruto mucho mi soledad, Empiezas a, es, empiezo a descubrir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Todos los, los malos sucesos de mi vida es cuando surgió, yo creo que la mejor parte, parte de mí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que esa sería la parte que, que cambiaría, te repito, pues sí hay detallitos en los que, ay, ¿qué hubiera pasado si en lugar, por ejemplo, yo iba a estudiar, en lugar de estudiar psicología social, yo quería estudiar empresas turísticas, uh -huh. administración de empresas turísticas o uh -huh. algo enfocado? porque ¿sí? uh -huh. ay, qué me quedaría? Yo siempre me había visto viajando, siempre, siempre, desde muy chica yo quise viajar, pero mi mamá no me lo permitía. Uh -huh. Mi mamá era así como de, ¿y como para qué? Y tú sola, y como por qué, y, o con tus amigas, o con tus primos, o como por qué si sales con nosotros. Entonces, ella no entendía ese gusto mío. Pero bueno, no estudié solo por la absurda cosa que me pasó, que. Eh, Terminé el bachillerato como técnico en, en empresas turísticas. Vamos a un viaje y nos ponen de prácticas y nos ponen en todas las áreas, ¿no? En recepción, en bartender, en restaurante. Sí. Pero la última área que me ponen a mí es en el de mucama. Me ponen uh -huh. a atender camas y yo dije, ¿no? Yo no voy a ir a la universidad para atender camas y solo por eso no lo estudié. Ah. Y dije, mejor voy a hacer psicología. Sí, mejor voy a hacer psicología. Ajá. Entonces o sea, ese edad momento. Tenías. Ahí, pues terminando la prepa, 17 años. Muy chiquita. Uh -huh. Más o menos, sí, sí, sí. Entonces, y son esos pequeños momentos, que, ¿qué hubiera pasado? Si no hubiera, si, si lo hubiera visto más allá de, oye, esto lo estoy haciendo ahorita porque es parte de, pero no vas a ir a la universidad para hacer esto. Y no pasaba nada. Hoy por hoy, es que se va a estar en Canadá, Eso pues uno se da cuenta que puedes hacer cualquier trabajo digno, honrado y todo, a todo le entra uno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Lo he pensado muchas veces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues quién sabe, ¿no?
0: Y es que para decidir la carrera, yo creo que sí necesitamos más guía o más tiempo para tener la madurez de tomarla. Porque a los 17 años uno sigue siendo un bebé sin la madurez y sin la perspectiva de que lo que decidas en ese momento no es que vaya a quedar escrito en piedra. De hecho, cada vez más y más sucede que las personas tengamos que cambiar de profesión y de trabajo muchas veces para irte adaptando
1: a lo que la vida te va trayendo definitivamente y mira que y nos ha pasado a nosotras que uh -huh. estudiaste tú y que has hecho al respecto y que no y lo mismo yo no o sea, exacto tuve sí. la bendición de trabajar cuatro años en la secretaría de salud en tabasco como psicóloga social y es el único trabajo como psicóloga social que he hecho en toda mi vida y hoy uh -huh. soy empresaria sí yo me llamo empresaria aunque uh -huh. empresa chiquita pero así lo soy y es algo que yo decía, no, yo no soy buena para las ventas, no, yo no, no me gusta, no, yo no creo, que ir, nunca estar en ese. Y mira, la vida me fue mandando y mandando, y además yo no quería vender esto, yo quería vender cursos, y yo quería vender promocionales, y yo que, uh -huh. y no, hoy por hoy estoy vendiendo cosas que ni siquiera sé qué son,
0: ¿Y cómo es ser ahora que tienes tu comercializadora y tienes personas a tu cargo? Tú eres la líder. ¿Cómo es ser ahora tú la líder y llevar personas y guiarlas? ¿Cómo se vive eso?
1: No es fácil. Una parte, la mayor parte de la gente que trabaja conmigo es, es mi familia. Y a veces también por eso mismo me ha resultado un poco complicado, aunque no del todo, porque ellos saben que yo soy muy firme, muy determinante, y muy, o sea, sí, lo que digo es. Entonces también me hacen caso, afortunadamente, pero, por ejemplo, cuando yo era llegar a trabajar a Ciudad del Carmen, los horarios de trabajo eran de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y sábado a oh. mediodía. Entonces era una locura, con dos horas de comida, las cuales yo tomaba, gracias a Dios, eran a salir a las dos, recoger a mis hijos de la escuela, llegar a mi casa. Afortunadamente tenía una muchacha que yo le decía, tú no eres, tú eres mi asistente, me ayudaba con todo. Ella ya había hecho la comida, comíamos rapidísimo, hacía tareas con los chiquitos, y regresaba a trabajar. Entonces, eso fue algo que yo dije, no, no lo voy a hacer. Hoy por hoy, nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con dos horas de comida. Entonces, uh -huh. la gente trabaja siete horas, uh -huh. y no trabajamos los sábados. Uh -huh. Y si por alguna razón se tienen que trabajar más horas, esas horas yo se las recompenso con que no las trabajen. Un día pueden llegar más tarde, o se van más temprano, o uh -huh. se las acomodo, ¿no? Entonces, esa fue. Creo que las experiencias no tan gratas que tuve de mi trabajo las trato de aplicar para no, no hacerlo yo, pero las gratas también, ¿no? Lo que sí me uh -huh. gustó, bueno, tratar de replicarlo y tratar de preguntarle a la gente qué necesitas o tratar de estar al pendiente si los sueldos todavía están dentro de un margen general, ¿no? Ni, ni muy disparados porque sacas a la gente del mercado y después no se van contigo de, de, de trabajar contigo simplemente porque les pagas muy bien Ajá. aunque no estén contentos o al revés, ¿no? Que no les pagues muy poquitito y la gente diga ay, pues nada más le aprendo y, y huyo, ¿no? Entonces Ajá. esa es la parte que, que me dejó lo, las experiencias de mis trabajos anteriores y es la forma en la que yo ahora trato de, pues, de cuidar de mi gente, ¿no? Como todo debo de tener mis puntos ciegos Ajá. pero pues almenida de lo que yo veo y lo que la gente me retroalimenta, pues parece que ahí la llevamos.
0: Oye, ahí y la son llevo. ocho años y, y sobrellevarla a pasar la pandemia, hacerlo a distancia, pues han sido varios retos. Estoy haciendo algo muy bien porque ha sobrevivido. En un entorno hostil. ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí ha sido muy bendecido. Es, es, ha sido cosas que, que ni yo me imaginaba. Yo cuando me vine para acá, yo... De hecho, empecé a trabajar aquí en Canadá, empecé a picar piedra, porque yo dije, no, o sea, mi negocio estando yo acá y, y para el 2017 que yo me vine, pues las cosas estaban complicadas. Había sucedido la crisis del 2015 de, del petróleo, que es Ciudad del Carmen, es petrolera, es una ciudad petrolera, entonces 2016 casi morimos. Entonces, y no me vine en 2016 solo porque mi hija, la mayor, se quedaba y me costó mucho trabajo dejarla. Me uh -huh. esperé un año más, pero si no, no, no fue no fue nada fácil y me, me, me vine trabajándola porque, bueno, lo que estoy aquí y empiezo a trabajar y de repente empezó a crecer y a crecer de nuevo y a crecer de nuevo uh -huh. y ya la libramos. Así es que llevamos dos, dos eh, crisis fuertes y estamos en una colita de la segunda todavía, ya que uh -huh. ahorita hay mucho desabasto de material y hay incrementos de noviembre para acá, como no te imaginas. ¿De precios? Entonces, sí, incrementos uh -huh. de precios y escasez uh -huh. de, de productos impresionante, uh -huh. entonces estamos ahorita todavía, lo que no nos pegó tanto, la pandemia nos está pegando ahorita con la escasez de productos y las alces de precios de los últimos mes y medio más o menos, uh -huh. es otro reto, un uh -huh. reto más.
0: Oye, y ¿tienes, tienes un trabajo en Canadá, cuidas de tu familia, tienes tu comercializadora, tomas clases de pintura, estás estudiando francés, participas en Toastmasters, este grupo para mejorar el hablar en público, ¿Cómo haces uh -huh. para tener energía y para organizarte, para hacer todo
1: eso? Fíjate que por contradictorio que parezca, el tener todas esas actividades, eso me inyecta energía para hacer más. Uh -huh. Cuando yo no hago nada, cuando me quedo sin hacer nada, no tengo uh -huh. energía para hacer nada. Uh -huh. O sea, yo tengo que estar como cargada y llena de actividades y de inscribirme y todo para sentirme vida y como para tener ese motor dentro de mí que me dice que vamos por más, vamos por más. Y, y ahorita quiero estudiar una especialidad en... en había pensado que en una universidad aquí en, o en un college aquí en Canadá, pero no, yo creo que me voy a ir por más tranquilo, me voy a ir a algo en México. Ajá. Estoy buscando, me quiero ir a, a París o a, a Francia, a alguna playa de Francia. Me quiero ir para allá un mes, por ejemplo, ese es un, un sueño, esas son cosas, y, pero tengo que estar ideando algo. A lo mejor lo hago, a lo mejor no le digo siempre a la gente. Yo tengo muchísimos planes. Algunos los puedo hacer, algunos después de un tiempo se pasan algunos, sé que están ahí, me han venido acompañando durante muchos años, pero ese es el motor que me, me da esta energía y estas ganas de decir voy por más y voy por más y ahora quiero aprender esto. Y ahora cuando termine francés, uh -huh. quiero ir por, por italiano, porque aquí no termina el idioma. Y ahora Muy ya traigo así otras ideas. Y luego de Francia, por supuesto, porque me voy a ir a vivir un mes a Italia. A lo mejor lo hago y a lo mejor no, a lo mejor nunca lo hago. Pero no importa, lo que importa es que tenga yo muchas ideas, que genere muchos planes y que cuando me sienta más deprimida, más angustiada, me agarre ese plan y lo abrace y lo abrace y lo vuelva a crear. O a veces me voy a, a algo muy bonito que me pasó que, o que viví en el pasado y eso lo agarro y lo abrazo y lo abrazo. A manera de salir de mí, de uh -huh. mi hoyo en el que a veces caigo, como te decía, a través de por las depresiones o porque alguna circunstancia en mi vida no está padre. Uh -huh. Si sí me fugó es una fuga, pero es una fuga que al final pues yo sé... Sí, uh -huh. exacto, porque me va a traer, me va a llevar, me va a poner en el camino positivo otra vez y a fu, 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 empezar a crear esta energía para ver qué más se me ocurre hacer. Algo más inventaré y algo más, algún voluntariado o no sé, alguna cosa me surgirá porque me encanta. Hoy
0: tienes mucha razón. Es como si todas esas cosas tuviéramos nuestra batería interna y al estar haciendo las cosas se está recargando y se está recargando. A mí también me ha pasado, yo me acuerdo que desde la universidad yo me apuntaba a todo, baile y ajedrez y maquillaje y tenis y mi mamá me decía, pero estás loca, o sea, si ya estás así como sobrecargada de cosas, ¿por qué quieres hacer más cosas? Y yo me daba cuenta que cuando yo dejaba de hacer cosas, según yo, para descansar, así como tú dices, no te dan ganas de nada, no tienes energía, haces menos cosas y, y tu estado mental también era así como muy bajo. En cambio cuando más responsabilidades y más cosas te propones, estás como en tu mejor eh, nivel, como que sabes que tienes que dar a todo y tu energía sube automáticamente. También, yo también he notado ahora sí con la pandemia o cuando lleg llegas a otro país todavía no te acabas de adaptar, que hay muy poquitas cosas que hacer, tú también solita te deprimes y cuando ves ya no te bañaste ese día, ya no te quitaste la pijama. Ahorita con pandemia, que ya no tienes ni que salir, es así de uh -huh. zoom ready, nada más te pones otra blusa y ya estás lista. Y dices, ¿cómo antes podía estar ya a las 8 de la mañana bañada, ejercicio y todo listo y ahora ya no? Pero es precisamente por eso, uno deja de exigirse y te vas dejando sueltito, sueltito, sueltito. Tu técnica me
1: parece fabulosa. Te la voy a copiar. <risa> ah, mira, no, pues ya, tú misma ya la has ya las experimentado. Más bien a veces es recordárnoslo. Exacto. ¿no? Oye,
0: este podcast se llama La Magia de Atreverse ¿eh? y ¿tú recuerdas alguna ocasión? en donde sabías que tenías que hacer algo que te aterraba. No sé si la decisión a lo mejor de separarte y de irte con tus chiquillos y, ¿sabes? Tu mente empieza a jugarte en contra, ¿no? Pero esto, pero esto, pero esto. Pero aún así lo hiciste y pasaron muchas cosas buenas. ¿Tienes alguna cosa que nos puedas contar que te haya pasado así?
1: Uf, pues sí, mira, muchas. Pero ahorita la primera que se me vino, digamos que es la, la última, yendo retrospectiva, y es cuando me vengo para acá. Como te decía, cuando me vengo a Canadá, mi esposo ya estaba en la calle y me decía, vénganse, o sea, la situación en México no está bien, empezaba, Ciudad del Carmen es una ciudad muy tranquila, pero ya para ese entonces empezaba a haber delincuencia, ya empezábamos a escuchar de secuestros, de muchos robos a las casas, y mi esposo decía, vénganse, vénganse, o sea, ya no, no hay futuro allá, pero mi hija estaba a la mitad de la carrera universitaria y me decía, yo no me voy, mamá, yo no me voy, y entonces para mí eso fue un, no sabes cómo me iba yo a la playa, porque me encanta la playa, entonces me iba yo a la playa a sentarme ahí, a llorar y a llorar y decir, ¿qué hago? O sea, a mí me emocionaba muchísimo la idea de venirme a vivir a Canadá, de vivir en otro país, uh -huh. ¿no? Inclusive cuando me cambié de ciudad, yo, yo nací en, en la Ciudad de México, viví en Villahermosa, Tabasco, en Ciudad del Carmen, y bueno, ahora acá, ¿no? Entonces para mí el, el cambio de ciudad, el cambio de, es algo que me emociona, me, me gusta mucho conocer y probar y ver qué hay. Pero mi parte de mamá me decía, no dejes a tu hija, ¿cómo la vas a dejar? ¿Eres mala madre? Porque además pucha uno con eso. ¿no? Uh -huh. Y así estuve, te digo, me levanté como un añito y meses hasta que vi que los otros dos, pues también ya el otro ya iba a entrar casi a la universidad, entonces tenía que apurarme. Porque si no, al otro también le iba a ganar el tiempo y me iba a quedar más estancada. Uh -huh. Pues con todo el dolor de mi corazón le dije a mi hija, ¿estás segura? Sí, mamá, estoy segura. Bueno, pues quédate, se quedó en la casa eh, afortunadamente mi sobrino se fue a vivir con ella llegó en ese entonces a vivir ahí entonces ya no se quedó del todo sola mi hermana que estaba en Villahermoso Tabasco mueven a mi cuñado, regresa a la misma ciudad entonces fue así como de ¡Ah! no se queda sola del todo y me voy, me voy a, a probar aventura y hoy estamos acá, mi hija me la trae bueno ella había estado yendo y viniendo aplicamos todos para eh, residencia permanente, también a ella se la dan ha estado yendo y viniendo, pero con la pandemia me la traje y le dije: Pues no te regresas hasta que no termine esta situación. Me dice: Sí, ni me quedo. Bueno, pues hoy por hoy no se quiere regresar a México. Es la más feliz. Ya hasta se me independizó, ya se fue a vivir sola. Ahorita en octubre ¿Vamos? se fue a vivir sola. Llevamos una relación increíble, increíble. Y veo a mis hijos tan contentos, tan maduros, tan crecidos. Y yo me siento, te repito, tan contenta. O sea, ahorita estoy viendo la nieve y digo: ¡Qué maravilla! qué maravilla, de verdad, este, el paisaje que ven detrás de mí, es una foto que tomé de un, un, una caminata que hicimos en otoño, y ver estos colores es maravilloso, es bellísimo, y aún así el poder ir a México, el poder ir a Ciudad del Carmen, a Cancún, donde tengo familia, Playa del Carmen, llegar y ver todo eso es así como, ay, qué maravilla, entonces sí me costó, me costó muchas, muchas lágrimas, muchos, muchas veces decir, no me voy a ir, me vale, no me importa lo que digan, porque más todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Pero por qué lo piensas? Y yo así de, ¿por qué todo el mundo lo ve así? Y yo uh -huh. no puedo, uh -huh. yo no podía verlo así. Y yo digo, sí, me costó, de, te repito, me costaron lágrimas y lo que le sigue, noches sin dormir, pleitos con mi esposo,
0: uh -huh.
1: porque él bueno, estaba acá y, y yo allá. Uh -huh.
0: ¿Dónde uh -huh. conociste a tu esposo? ¿Ya tenían mucho de casados?
1: De casados, no, de hecho, bueno, vivimos juntos sin casarnos en, la, en, en Carmen, tres años más o menos, Lo conociste pero ya para venirnos para acá. No, a él lo conocí, él es primo del esposo de mi tía y él fue a la Ciudad de México hace muchos años, yo estaba recién divorciada, hice la comida de año nuevo en mi casa, mi, mi, mi tía y mis primos, los que ahora viven aquí, este, los invité y él estaba de visita. Entonces ahí lo conocí, nos hicimos amigos, no pasó nada. Digo, no, por parte mía, él sí quedó así como entusiasmado conmigo y que quería que algo conmigo y todo, pero yo decía, ah, no, gracias, no, gracias, no me interesa, y yo seguí mi vida, pero seguimos en contacto, y por insistencia de él, la verdad es que él me seguía escribiendo y me mandaba videos, porque él viajaba mucho, entonces él me mandaba videos, estoy aquí, o fotos, y estoy allá, y esto. entonces decía yo decía, ay, qué padre, yo quiero ir, ay, 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 yo también quiero ir, y yo quiero hacerlo. Pero estaba creciendo hijos, o sea, mamá soltera con tres hijos, pues la verdad se acabó la vida de, para mí, en, en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Era trabajar, 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 y sobre todo cuando voy a ser al Carmen, digo que voy a ventanear algo que no quería, pero bueno, el papá de mis hijos deja de apoyarnos económicamente, entonces era todo, toda la manutención sobre mí, entonces pues,
0: no, yo no podía pedir,
1: darme el lujo de dejar de trabajar. Para ir de la vacación. Para nada, ¿no? Para irme a ver con quién me paseaba o, o, o yo, ¿no? O pasearme, yo no, no, no. Eh, y cuando tenía vacaciones, pues, que allá en los trabajos una vez al año y esto pues, lo tomaba con mis hijos, ¿no? Uh -huh. No te, no podía no tenía ya la chance de, de decir, me voy a pasear aquí como ahorita, que ya digo, mis hijos, el chiquito tiene 17 años, cumple en 10 días, uh
0: -huh. más o menos.
1: Entonces, ya, ya, yo ya me siento así como que estoy a punto de, ¿y dónde sigue? ¿Dónde sigue uh -huh. la vida, no? Porque... Yo recordaría en otros tiempos, diría 50 años, no, pues ya, hija estás tejiendo chambritas a ver cuándo llegan los nietos, no, 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 ya les dije a mis hijos, no me salgan con una graciosada, no quiero nietos porque los quiero disfrutar, pero denme chance, denme chance unos 10, 15 añitos de shh, hacer la, la vida loca de pasear por donde yo quiera y dar la vuelta y hacer y no hacer.
0: Y es que sí, sí ha cambiado mucho la vida para las mujeres. No sé si tú has visto estas fotos comparativas donde dicen eh, las mujeres de 50 años, hace 50 años. Y si ya se veían señoras abuelitas que ya estaban así como nada más sentadas en la mecedora esperando este, ya la muerte. ¿no? Y las mujeres de 50 años ahora que están en su segundo aire. Y mucha gente dice la vida comienza a los 50 cuando ya ¿Sí? estás más plena. Más, más lista, tienes mucha experiencia, ya no tienes que tener el cuidado de los hijos porque ya crecieron y además muchas ya muy independientes económicamente, entonces ya no hay límite para ti.
1: Exacto, exactamente, sí, 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 nada de que, ¿qué hago después cuando mis hijos se vayan? ¿Qué haces? ¡Vive para ti! ¡Sal, muévete! inventa, inventa algo, o, o recuerda quién eres, ¿no? Que fue lo que yo hice ejemplo, cuando me separo, es recuerda que me gustaba, uh -huh. me gustaba bailarme. Yo tenía muchas de tomar clases de pintura, siempre había querido aprender primero el inglés, y pues, bueno, sí, no los domino el 100, pero ahí voy. Y ahora el francés, y ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Recuerda tú, mujer, quién uh -huh. eres, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, uh -huh. esa es la diferencia.
0: Yo creo que eso nos pasa a las que somos mamás muy jóvenes, que, que todas tus, tus prioridades tú dejas de ser una, o sea, son tus hijos, tu esposo, tu familia y tú siempre te pones al final, tenemos esa mala costumbre, y luego la primera vez que viajé sola, y, yo puedo decidir qué quiero comer, yo puedo decidir si ya me quiero ir, es así como wow, eso como dices, no te acuerdas de ti antes, antes de ser como una mamá de familia o en tu caso fuiste cabeza de familia, Oye, ¿cuál es ese consejo que tú siempre les das a tus hijos? Lo que piensas que, que, que a ti te hubiera gustado que te
1: dijeran. Haz todo lo que quieras. O sea, yo a mis hijos desde chiquitos digo, gracias a Dios son muy obedientes, porque yo les dije, ustedes tienen todos los permisos. Todos pueden hacer todo lo que quieran. Solo tienen que cumplir con esta lista, no? Calificaciones, comportamiento, ayudar en casa, etcétera, ciertas cosas. Ay, gracias a Dios fueron muy buenos hijos. Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera sido así. Entonces no, nunca fueron, no, no han sido a la fecha, parranderos o tomar demasiado, no fuman. Entonces me ayudó mucho. Entonces siempre les he dicho esa parte vete, o sea, haz, quieres, conoce, prueba todo, todo, toda la comida, pruébala, todo lo que sea legal, uh -huh. Ese, la marihuana que aquí ya es ilegal, pero bueno, esa, esa para uh -huh. mí sigue siendo ilegal, entonces, todo lo que sea legal, denle, pruébenlo, háganlo, sí, uh -huh. yo hubiera querido que mi mamá me, me motivara, por lo menos que me entendiera, ¿no? y ella estaba al, al revés, era no, 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 no mi, la respuesta, yo cuando le pide a mi mamá su respuesta siempre era, Primera, primera, primera. No, no había yo terminado de preguntarle lo que quería o de pedirle, y ya me había dicho no. Entonces, eso fue algo así que yo, ay, ¿qué puede pasar el día que me digan que sí? O sea, que me diga ella que sí, ¿no? Pues no, no, nunca me llegó. Hoy yo estoy en el, en el lado contrario. Y todo es sí. O sea, yo me, decirles que no a mis hijos, cuando les llego a decir que no, no sabes cómo me duele, horrible. Seguramente me proyecto yo. Pero sí, sí, la verdad es que me siento... Muy contenta, muy orgullosa de los hijos que veo que Dios me, me regaló para, para
0: cuidar. Y te ves, te ves súper plena, te ves súper feliz. Yo cuando hablo con una persona a la que voy a entrevistar después, pongo notas. Y tu nota era que contagias un entusiasmo y una alegría por vivir que es admirable. Y, y es, de eso se trata, que nos despejemos en otras mujeres y veamos todas las posibilidades que tenemos. ¿Qué es lo que, qué es lo que te falta para tus siguientes 50 años, Claudia?
1: Uf, no, pues muchas cosas. Para empezar, llegar a correr 10 kilómetros. Ah, por ejemplo, eso uh -huh. está en el tintero. Bueno, llegué a 8 este año porque decidí que 5 kilómetros ya no eran suficientes, era lo que venía corriendo. Uh -huh. Y dije, no, 5 no son suficientes, entonces ahora quiero llegar a 10. Eso es lo primero, digamos, en el corto plazo. Lo que te decía, hacer una, quiero hacer una especialidad en el TEC de Monterrey, en algo de negocios, que ya lo estoy ahí espejeando, buscando, ya, ya tengo ahí un par de proyectos, viajar, o sea, mi plan para el próximo año, que es el año que cumplo 50, era, quería una vez desde enero hasta diciembre viajar a un lugar diferente, uh -huh. fuera dentro de Canadá, fuera uh -huh. pero con lo del COVID no sé si lo voy a poder cumplir, uh -huh. pero bueno, como yo les dije, o sea, tengo el plan, tengo una hojita aquí donde estoy poniendo los lugares que quiero visitar, y pues vamos a ver qué, qué pasa después de, de, estas, de este periodo vacacional y con las restricciones tanto en Canadá como en el extranjero. Te digo, quiero terminar en francés. Me costó horrible el primer nivel y sé que el segundo y el tercero y el que venga me va a costar igual o más. No, tal vez menos. Espero. Se va poniendo más fácil. Eso espero, sí, sí, sí. Entonces, o sea, planes tengo muchos. Trabajo, quisiera iniciar otro negocio. Tengo algunos años ideando un plan, me gustaría poner un hotel uh -huh. para personas de 50 o más. Ah, ves. padrísimo. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde quieres ponerlo? Pues en el área de Cancún o Yucatán, por ahí, pero tiene que ser frente a la playa. O sea, uh -huh. Riviera Maya, por ahí ando, ando viendo, ando cazando, en un par de años, ya que ahora sí, cuando mi hijo, el chiquito, entre a la universidad, creo que podría... Echarlo a andar, digo, estamos viendo terrenos, pero están carísimos, entonces, pues con un poco de suerte espero que podamos conseguir algo, pero todavía está ahí, un poquito al mediano plazo, mediano o largo plazo, no lo sé. Entonces, no sé, planes te puedo contar, millones personales, laborales, lo que te digo, o sea, no dejen de soñar, no dejes de soñar, no dejar de, de tener planes, de crear algo, pues me, me da más energía para seguir viviendo los próximos, porque no, 50 años llena de salud, tomo mi omega 3 y te digo, cam corro camino, hago yoga para cuidar uh -huh. mi cuerpo, no, no nada más es así, porque sí, trato de cuidar lo que como, aunque también amo los pasteles y los chocolates uh -huh. y los como y digo, pues, hoy me luego lo, lo compensa y... <risa> y luego lo compensa exactamente al otro día y ya digo, ahora sí es mi salmoncito y es mi quinoa y es mi gelatina light, nada más y no me muestre nada porque hoy dije que no y lo cumplo, hoy ah. no, mañana no lo sé, pero solo por hoy, como dicen los alcohólicos, solo por hoy, un día a la vez, uh -huh. eso también funciona. <risa> Ay Claudia,
0: pues un placer escucharte, un placer conocer un poquito de tu historia, muchas gracias no, por inspirarnos, seguramente muchas personas que te van a escuchar pues van a darse cuenta de tantas posibilidades que tenemos en la vida que todos tenemos problemas, todos tenemos retos pero también todos tenemos la capacidad de superarlos y de agarrarte de lo que puedas, de lo bonito que tengas de todo lo bueno que te ha pasado y de ahí salir adelante la vida es como maravillosa si tú decides que así va a ser
1: te agradezco mucho tu Totalmente tiempo de acuerdo. No, al contrario. Gracias, Betty, de verdad, muchas gracias. Y pues yo estaré muy al pendiente de tu podcast. Tengo muchas ganas de escucharte a ti y a las demás mujeres que nos inspiren, porque todas necesitamos inspiración, todas necesitamos de repente un empujoncito y una, o una palmadita en el hombro, ¿no? Se vale se vale pedir ayuda y se vale llorar y se vale reír, se vale agarrarnos unas a otras para, para seguir en este, en este hermoso trayecto, en este hermoso viaje que es la vida
0: ¿no? gracias Claudia muchísimas gracias todo lo mejor para el siguiente año y nos vemos en Francia gracias, gracias. gracias. claro que sí primero dios. muchas gracias a Claudia por compartirnos un poco de su historia y mucho de su entusiasmo por la vida y aquí están los tres aprendizajes principales que yo me llevo uno haz las cosas que disfrutas porque eso te recarga de energía para seguir creando más y más cosas que enriquezcan tu vida Dos, ten siempre planes y proyectos a cumplir, pero no te aferras a que todos se cumplan exactamente como tú los quieres. A veces su única función es mantenerte ilusionado para ver con emoción al futuro y son un gran aliciente para esos días en los que no quieres ni salir de tu cama. Y tres, la vida no termina a los 50, al contrario, es el mejor momento para vivir para ti. Recuerda lo que te gusta, recuerda quién eres y haz todo lo que se te antoje. Mucho tiempo ya has vivido para otros, así es que es momento de que te encargues de ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, así es que significa muchísimo para mí. Estoy preparando muchos otros episodios interesantes, así es que por favor asegúrate de seguirnos en Spotify o suscribirte si es que escuchas esto en Apple Podcast. Y si te gustó, me ayudarías mucho calificando y dejando un comentario en la plataforma en la que sea que lo escuches. Si conoces a alguien que sabes que disfrutaría de este episodio, tómate un momentito para mandarle la liga y recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Facebook La Magia de Atreverte para seguir acompañándonos en este camino. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana.